0: Kapitel 49 von Die Wiedergeburt des Melchior Dronte von Paul Buisson. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 49. Andas kaiserlich und königliche Platzkommando in Tirana. Gegen den der scheinwerferabteilung nummer 128 b zugeteilten infanteristen sehen und vorauf wird wegen eigenmächtiger entfernung von seinem truppenkörper die desertationsanzeige erstattet wenzel Zwitschko, oberleutnant herrn wohlgeboren regamentsarzt dr caspar hedrich feldpost 1128 sehr geehrter herr regamentsarzt indem ich ihnen mitteile daß unser freund der sehnan vorauf desertiert sein soll und ist die anzeige gemacht beim platzkommando sehr geehrter herr regimentsarzt das ist nicht wahr daß er ist desertiert sondern es war so ich und der vorauf und der korporal Majal sind in der albanesischen stadt tirana spazieren gegangen und der vorauf war schon den ganzen tag sehr spaßig und hat gesagt »Ganz auf einmal, dass ich erschrocken bin? Gott sei Dank, wir werden uns wiedersehen,« hat es gesagt. »Der war sehr liebreich zu uns, und dem Meierl hat er seine silberne Uhr gegeben und mir einen Ring mit einem roten Stein. Dies behaltet zu meinen Andenken,« hat er gesagt, »und so, sag ich, seh nun, was tust du?« »Derweil sind wir zu einer gekommen. Von die Halveti, derwische.« dieses ist ein hölzernes Haus, da stehen Särge von heilige muhametaner derwische mit grinen Tuch darauf, bei der Tiere. Und mit einmal sagt er vorauf, man ruft mich und geht hinein. Da sagt der Kopral, vorauf, was fällt dir ein, es ist strenge verboten, in die heilchen Orte der Mohamedaner zu betreten, für die Soldaten, aber er ist hinein so haben wir gewartet und nach einer weile ist so ein derwisch herausgekommen mit einem schwarzen turban und einem kleinen bart ein schöner mann und eine braune kutte hat er gehabt dazu einen rosenkranz mit gelben kugeln um den hals und dieser derwisch hat uns freundlich zugenickt es war eigentümlich. und wir haben ihn saludiert und wiederum lang gewartet ist aber niemand gekommen bin ich in das haus wo die derwische wohnen und der herr kopral Majal ist derweil bei der theke geblieben aufpassen so ist dann einer von die derwische mit einem grauen bart mit mir ist auch in die theke was nur eine tier hat und gesucht nach den senon sodann ist er zurück und gesagt es ist keiner darin so haben wir einander angeschaut und sind heim und der herr kopral hat meldung gemacht beim kommandanten herrn oberleutnant Zwitschko. »Und dann hat er bei mir um den Senon geweint, und heute ist es schon fünf Tage und kein Senon zu finden, und so weiß nur unser Herrgott, wo er das ist. Er war ein lieber Freund, das wissen der Herr Regimentsarzt, und man kann nicht wissen.« Der Meier sagt, »Er war ein heiliger Mensch, so viel Gutes hat er uns allen getan, und noch seine Sachen verschenkt. Dieses wollte ich melden, und wenn der Herr Regimentsarzt wollte kommen, es ist ein ganzes Rätsel mit dem Senon. Und es grießt sie gehorsamst leopold riemais infanterist scheinwerfer b es geht gegen mitternacht unter meinen fenstern läuft die landstraße in die flache gegend hinaus endlos grau in den pappeln saust der wind es pickt an meine scheiben geisterfingerchen wie Nein, es sind nur die alten Blätter, die so prächtig aushielten in den eiskalten Winterstürmen und die jetzt der feuchte Tauwind pflückt. Eines nach dem andern Herunter mit ihnen. Sollte man es für möglich halten, dass ich, Dr. Caspar Hedrich, der Mann der exakten Wissenschaft, Verfasser des vielgelesenen Buches, die sogenannten okkulten Phänomene, eine Erledigung, jetzt hier sitze ein, ein Geschlagener. »Muss ich nun wieder rufen, oder was soll ich beginnen? Habe ich als Junge von vierzehn Jahren schärfer und besser gesehen als jetzt? Ich muß zurückgehen, ich muß mich losmachen von den dicken Papierblättern, die mein Jugendfreund Sehnen vorauf, mit seiner seltsamen, verschnörkelten Schrift, mit einer blassblauen Tinte, so merkwürdig aussehend gemacht hat, als wäre das Ganze ein Bündel Briefe oder Tagebuchblätter aus dem achtzehnten Jahrhundert. Tat er dies absichtlich?« es entspreche gar nichts einer geraden und aufrichtigen Art. Wenn je ein Mensch ehrlich gegen sich und andere war, wenn einer der Wahrheit mit Leidenschaft anhing, dann war es ihnen vorauf. Dafür will ich meine Hand ins Feuer legen. Nach dem entsetzlichen Kriege, nach allem Unglück, das Dummheit und Hass über mein Land gebracht haben, bin ich heimgekehrt. »Und das Erste, was ich vorfinde, ist dieser dicke, nun entsiegelte und gelesene Pack eng beschriebener Seiten, der bei mir abgegeben wurde, während ich bei den Malariakranken in Alessio oder Lesch, wie es die Schiptaren nennen, einen giftigen und traurigen Sommer verbrachte und durch einen Soldatenbrief nach Tirana gerufen wurde, um nach dem Senon zu suchen. Aber ich muß zurück, muß die Dinge von Anbeginn an betrachten.« »Vielleicht blickt mir Sehnen über die Schulter oder sieht selbst unsichtbar zum Fenster herein. Wer kann es wissen?« »Wir waren viel beisammen in der Kindheit. In seinen Schriften erwähnt er ja die rätselhafte Begebenheit, die sich auf dem Fluß Eise zutrug und bei der er mir das Leben rettete. Auch mein Vater, der lange im Orient gelebt hatte, glaubte es. Er hat es mir selbst gesagt.« »Nur ich. Ich redete mir später ein, dass ein rasch einsetzendes Erkältungsfieber mir, nachdem ich mich selbst aus dem Wasserloch geborgen, den Gespielen vorgegaukelt habe. Und was war später? Ich ging einst sehr früh am Morgen zu Senon, um ihn nach meiner Gewohnheit abzuholen. Er liege noch im Bett,« sagte seine Mutter zu mir, »ich solle nur hineingehen und ihn aufwecken. Ich trat ein.« Sie nun lag mit starren und offenen Augen im Bett auf dem Rücken, meine Brust hob und senkte sich nicht. Ich sah, schon damals ärztlicher Beobachtung zugetan und sie unbewusst übend, dass die Atmung ausgesetzt hatte. Ich ward unruhig und legte die Hand auf die Brust des Freundes. Das Herz stand still furcht erfaßte mich sollte ich frau Vorauf mit der entsetzlichen nachricht in verzweiflung stürzen daß ihr sohn an dem sie mit einer ungewöhnlich zarten liebe hing tot im bette liege dicke tränen tropften aus meinen augen und ich konnte den blick nicht von dem ruhigen und stillen angesicht meines liebsten gespielen wenden da war es mir als sähe ich in das feine rote mahl das sie nun wie ein indisches kastenabzeichen zwischen den geschwungenen brauen trug leuchtenden nebel einströmen, der aus der luft zu kommen und sich erst in seiner nähe zu verdichten schien aber dies dauerte nur sehr kurz und während ich noch fassungslos vor staunen am bette stand kam leben in den entrückten blick meines freundes die augen bewegten sich sein gewohntes liebes lächeln nie habe ich einen menschen so bezaubernd lächeln gesehen wie ihn spielte um seine lippen und wie erwachend sagte er du bist es caspar Nach Bubenart teilte ich ihm sogleich meine soeben gemachten Wahrnehmungen mit und fügte hinzu, dass ich drauf und dran gewesen sei, entweder die Mutter hereinzurufen oder ihn durch Schütteln und Begießen mit kaltem Wasser ins Leben zurückzurufen. Da sah er mich ernst an und bat mich für den Fall, dass ich ihn jemals wieder in solchem Zustand antreffen sollte, ihn nicht gewaltsam ins Leben zu rufen und diesbezügliche Versuche anderer zu verhindern. »Es ist schlimmer als das, was man Sterben nennt.« »Wenn an dem dünnen Band zwischen Seele und Leib gerissen wird, es ist ein Schmerz, dem nichts zu vergleichen ist,« sagte er ernst und nickte vor sich hin. Ich war unbegreifliche Reden bei ihm gewohnt, er murmelte oft Namen vor sich hin, deren Bedeutung mir ganz unverständlich war, er nannte Personen, mit denen er unmöglich in Berührung gekommen sein konnte. Aber ich war ein Junge, grübelte nicht viel über solche Dinge nach und dachte mir höchstens, »Heut spinnt er wieder, der Senon. Dies fiel mir um so leichter, als viele unserer Mitschüler sie nun bei aller Zuneigung für ein wenig gestört hielten, aber dennoch hatten sie ihn alle gern, und mir ist kein Fall bekannt, dass ihn jemand geneckt, mit ihm gestritten oder ihm, wie es Kinder so gerne tun, seine Eigentümlichkeiten vorgehalten hätte. Dass er Liebe und Rücksicht verdiente, das erkannten wohl auch die Rohesten, denn er war der gütigste und hilfreichste Mensch schon in seiner Jugend. Jeder Anlaß, anderen Gutes zu tun, war ihm willkommen, und war es nur der kleine Kummer über eine etwa erhaltene schlechte Note. Senon ruhte nicht, bis er den Betrübten mit seinem liebreichen Trost wieder fröhlich gemacht hatte. Ich selbst hing sehr an ihm, und wenn er mich in seiner sanften Art tadelte, wirkte dies mehr auf mich, als wenn es von meinem eigenen guten Vater gekommen wäre. »Ja, jetzt, in dieser Frühlingsmitternacht, in der der Wind über mein Dach geht und unsichtbare Füße die Straße entlang zu wandern scheinen, immer weiter einem unerreichbaren Ziele zu, taucht alles wieder auf, was im Strudel der jungen Jahre und in der verlorenen, entsetzlichen, unfruchtbaren Zeit dieses wahnsinnigen Krieges auf den Grund der Seele gesunken ist.« ich erinnerte mich an den Sommertag, an dem ich zu meinem Staunen sah, wie die Singvögel in der Au sich auf Kopf und Schultern des ruhenden Senon niederließen, und ein kleines Wiesel seine Hände beschnupperte ein Wiesel, das scheuerste aller Tiere. Und wie alles zerstob, als ich hinzutrat. Ich weiß auch noch, wie Senon eine kranke Säuferin, die Pomeranzenmarie, die von einer schweren Übelkeit erfasst mit blauem Gesicht zu Boden stürzte, aufhob, er mit der Hand leise über die Stirn strich, worauf sie ihn anlächelte und völlig erholt ihren Weg fortsetzte. Ich war dabei wie spritzendes Blut, das aus einem Sichelschnitt sprang, stehen blieb, als er hinzutrat, und wie die Flammen auf des Schreiners Kilberdach zusammenschrumpften, zuckten und erloschen, als Senon erschien und die Hand ausstreckte. »Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Wie konnte ich dies alles so gering achten, dass ich es vergaß? Wie leid, wie unsäglich leid ist mir um die Jahre, die ich so stumpf neben ihm verbrachte. Meine ganze exakte Wissenschaft gäbe ich. Nein, mit gefühlvollem Bedauern um Versäumtes kann ich der Sache nicht näher kommen. Ich war töricht wie alle jungen Leute.« als ich in den Ferien nach Hause kam, fand ich den Umgang mit dem Arbeiter in der optischen Werkstatt von Dyer und Frisch nicht angemessen. Ich ging lieber mit dem Baron an Clever von der Bezirkshauptmannschaft und dem Dragonerleutnant Leritsch. Ich kann es nicht ändern, es war so. Aber dann kam ich zur Vernunft. Die Vorlesungen des Professors Schädler über psychische Phänomene waren es, die mich aus der albernen Lebensführung gerissen, in die ich geraten war. Ich begann in Tiefen zu blicken, in dämmernde Abgründe, in die zu tauchen ein höherer Anreiz war, als kleinen Tänzerinnen nachzulaufen, Schaumwein zu trinken und mit Schwachköpfen, Beratungen über Halsbinden, Hosenschnitt und Rennberichte zu pflegen. Ich warf sie aus meinem Innenleben, wie man nichtsnutzes Gerümpel aus einem Raum entfernt, in dem man sich einrichten will. Aber ich vergaß dabei auch Senon. Ach, was habe ich verloren? Ich lege meine Wange auf das letzte Blatt der Schrift, auf dem seine Hand abschiednehmend geruht hatte. Ich rufe seinen Namen und sehe auf die schwarzen Fensterscheiben in der unsinnigen Hoffnung, es möge sein Liebes, Ernstes und doch so frohmachendes Gesicht hinter dem Glase erscheinen, statt der Finsternis da draußen. Alles, nachdem ich mich jetzt so unsäglich sehne, war mir nahe, so nahe, ich brauchte ja nur die Hand auszustrecken, nur zu fragen. »Niemand gibt mir jetzt Antwort, und mein ganzes Wissen lässt mich im Stich, oder soll ich mich mit der unbestimmten Ausflucht trösten, dass es sich bei Senon vorauf um eine sogenannte Bewusstseinsspaltung gehandelt habe, und dass der Evli des Melchior nichts anders sein könne als eine sinnbildliche Belebung des Unterbewusstseins, jenes zweiten Ich des Vorauf?« Nein. Mich selbst kann ich nicht mit der Handwerkssprache der Wissenschaft beruhigen, denn ich bin irre an allem. Als ich im Laufe des Krieges in das von uns besetzte Albanien kam und von Lesch nach Tirana ging, um in dieser kühlen, von eiskalten, schießenden Bergwassern durchronnenen Stadt am Fuße der ungeheuren Bergwand des Berat ein Heim für meine armen Malaria-Rekonvaleszenten einzurichten, sah ich Sehnen vorauf zum letzten Male. Es war gerade an diesem Tage von Durazzo her über Basarciak eine Scheinwerferabteilung in Tirana eingerückt. Unter den Mannschaften, die ihre Quartiere aufsuchten, erkannte ich Sehnen. Ich ging sofort auf ihn zu und sprach ihn an. Wie hieß Sonnenschein aus Jugendland, ging sein Lächeln über mich hin. Er war braun gebrannt und aufrecht, sah aber sonst völlig unverändert aus. Ich bemerkte in seinem männlich-schönen, ebenmäßigen Gesicht keine Falte. Diese Glätte schien mir sehr merkwürdig und ungewohnt, denn in die Gesichter aller andern, die in diesem entsetzlichen Lande Krieg führen mußten, hatten Elend, Hunger, Anstrengungen und Schrecken aller Art, tiefe Risse gezogen, und jeder sah müde und gealtert aus. Wir begrüßten einander herzlich und sprachen von alten Tagen, aber die Zeit war knapp. Ich hatte Besprechungen und viele Sorgen wegen der Baracken, zu deren Errichtung so ziemlich alles fehlte, was notwendig war. Unsere Schiffe wurden torpediert, auf dem Landwege war nichts herbeizuschaffen, alles mußte den Lofken hinaufgeschleppt, über den Skutari-See geflößt und von Skutari aus auf unbeschreiblichen Wegen über Land gebracht werden, jede Kleinigkeit, und Bretter waren keine Kleinigkeit. Ich verhandelte mit Menschen, deren Gehirn aus Vorschriften und Gebührentabellen bestand. Es war trostlos. Ich kam mir vor wie mit kleister und altem kanzleistaub überzogen das alles störte mich ich versprach senon ihn bald aufzusuchen er lächelte und gab mir die hand o oh, er wußte so sicher am nachmittag kam ein mann seiner abteilung zu mir leopold riemais hieß er und ließ sich untersuchen er hat das papa fieber überstanden war aber noch sehr schwach ich fragte ihn unwillkürlich nach seinem kameraden senon vorauf. Sein Gesicht strahlte, ja, der Vorauf, der Senon, der habe ihm das Leben gerettet. Ein Kollege, dachte ich und lächelte. Hat natürlich auch, so wie ich damals, einen Fiebertraum für Wahrheit genommen. Aber neugierig war ich doch, gab dem Riemeis eine Zigarette und ließ ihn erzählen. Der Riemeis war ein Steirer, ein Bauernsohn. Schwerfällig im Ausdruck, aber man verstand ihn ganz gut. Die Sache war so gewesen. In einem kleinen Ort, in Kakaritschi, hatte ihn den Rimeis, das Fieber, niedergeworfen, aber schon höllisch. Er verbrannte bei lebendigem Leibe, seine Haut war voll von Geschwüren, und an anderen Tagen wäre er vor Frost am liebsten ins Lagerfeuer gekrochen. Und kein Medikament mehr da. Der Oberarzt, den sie mithatten, schüttelte den Kopf. In acht Tagen war Rimeis ein heutiges Gerippe, und nicht einmal Chinin war mehr vorhanden, war längst schon aufgefressen. »Geht's, Leute!« redete der Oberarzt den Zug an. »Wenn einer von euch Nien bei sich hat, soll er es hergeben für den Riemeis. Vielleicht geht dann das Fieber zurück, sonst müssen wir ihn in ein paar Tagen eingraben.« »Sie hätten es gerne hergegeben, aber wenn keines mehr da ist, ist eben keines da. Mein Gott, und es standen schon an allen Wegen des verfluchten Landes Kreuze, unter denen unsere armen Soldaten lagen, in der fremden, vergifteten Erde.« »Na also, Riemais«, sagte der Arzt und klopfte ihm auf die Schulter, »da kann man halt nichts machen«, und ging. Der Riemais hatte zwar an diesem Tag einen glühenden Kopf, aber er verstand den Doktor recht gut. »Da kann man halt nichts machen.« Neben dem Bette des Riemais saß Senon, Es war in der Nacht. »Zenon, ein Wasser, ich bitte dich«, stöhnte der Kranke, aber Senon gab keine Antwort. Er saß mit weit offenen Augen da und hörte nicht. Angstvoll sein Riemeis an und da geschah es von der Stirne des Senon fiel etwas glitzerndes und schlug auf den Lehmboden auf und da bewegte sich nun Senon schaute um sich lächelte den Kameraden an bückte sich und hob eine runde flasche auf in der kleine weiße pastillen waren chininpastillen sehr viele aus dem depot in kataro merkwürdig sind unsere bauern dem oberarzt sagten sie nichts davon aber die köpfe steckten sie zusammen und wisperten mein großvater hat erzählt sie fragten sie ihn nicht aus davor hatten sie scheu aber sie umgaben ihn mit liebe und verehrung nahmen ihm alles ab taten alle arbeit für ihn lauschten auf jedes seiner worte und sie begriffen es gut daß gerade auf seinem herzen das ganze leid der geringen lag die in dieses Morden getrieben wurden, ohne dass man sie auch nur einer Frage für wert befunden hätte? Dies soll keine Anklage sein. Unser Land war in Gefahr, auch die Gewalthaber drüben fragten ja keinen. Wie hätten sie sonst wohl Krieg führen sollen? Wie Rache nehmen können an uns, weil wir tüchtiger und fleißiger waren. Aber wozu spreche ich von diesen Dingen? Lange wird es dauern, bis die Menschheit wieder gerecht zu urteilen vermag. Also der Sehnen vorauf. Er trug das Weh der Erde, die ganze Not der ungezählten Menschen, und sein Herz weinte Tag und Nacht, wenn er auch lächelte. Sie verstanden ihn gar gut, seine Kameraden, und es wäre niemandem anzuraten gewesen, vorauf nahe zu treten, auch einem General nicht. Die Leute waren wild geworden durch ihr schreckliches Handwerk. Aber es gab keine Gelegenheit nie hat es einen braveren pflichttreueren menschen gegeben als den vorauf aber alle meinten auf menschen zu schießen nein dazu hätte ihn niemand bringen können so sagte der rimeis ach ich mußte fort den grund für die baracken abstecken ich bat rimeis se nun vielmals von mir zu grüßen ich käme morgen ja morgen schon am abend mußte ich nach Elbasan abgehen dann kam der Brief von Riemers an mich und eine Abschrift der Desertationsanzeige, aber es vergingen vierzehn Tage, bevor ich nach Tirana fahren konnte. Volle vierzehn Tage! Ich hoffte, dass man den Vorauf doch noch gefunden hätte. Zuerst besuchte ich den Kommandanten von Voraufs Abteilung, der die Anzeige erstattet hatte. Oberleutnant Wenzel Switschko. Ich fand einen dicken, beschränkten, selbstgefälligen Menschen mit Kommissansichten für den der Fall klar war. Der Vorrauf, ein sogenannter Intelligenztrottel, war desertiert, und die Tecke, in die er verschwunden war, hatte sicherlich einen zweiten Ausgang. Man kennt schon den Schwindel, aber wehe, wenn er eingebracht werden würde. Naja, ich verzichtete und ging zu den Leuten. Riemais empfing mich mit Tränen in den Augen. Auch korporal meyerl ein gutmütiger Riese, grobschmied seines Zeichens, mußte einige Mal schlucken, bevor er sprechen konnte. Sie erzählten im Wesentlichen das, was in dem Brief des Riemais an mich stand. Wir gingen zur Ticke der helveti in den uralten Zypressen gurrten schieferblaue Tauben, ein rauschendes schmales Wasser stürzte an dem Holzhaus vorüber und hoch droben leuchteten schneeweiß über rosablühenden Mandelbäumen und zartgrünen Korkeichen die beschneiten Kämme des Beratgebirges. In der offenen Vorhalle der Tecke standen große Särge mit Giebeldächern mit smaragdgrünen Tüchern behangen, auf jedem lag der Turban des zur Ruhe Eingegangenen. Ich schritt um das Haus. Nein, es hatte keinen zweiten Ausgang, nirgendwo. Ich blickte noch einmal auf die flachen, roten, von andächtigen Füßen ausgehöhlten Ziegel des Eingangs, über die Senon zum letzten Male geschritten war. Am Nachmittag nahm ich mir einen Dolmetscher mit einen jungen und schlauen Spaniolen und besuchte den Scheich, der Halveti, Ahmed. Ich wurde sogleich vorgelassen und trank mit ihm und einem jungen, ernstblickenden Derwisch Kaffee auf einem bunt überzogenen Tablett in einem hellen Zimmer. Der Spaniole sagte dem Scheich, was ich ihm vorsprach. »Nein, der Sotni, Herr?« sei umsonst gekommen man wisse wohl daß ein soldat der austria in die theke eingetreten und nicht mehr herausgekommen sein müsse dies müsse jedoch ein irrtum sein denn die theke habe nur diese eine tür ja schön aber wie die sache zu erklären sei wer der derwisch in der braunen kutte mit dem turban der halveti und der bernsteinkette gewesen sein könne Ach, hätte ich damals nur das Leben des Melchior Dronte gekannt, hätte ich etwas von isabektschi gewußt, aber zu dieser Zeit lagen die Blätter mit voraufs Niederschrift in meinem Hause tausend und abertausend Meilen weit von shipney entfernt, an der Landstraße mit den Pappeln, versiegelt und verpackt, nicht einmal dem Monde sichtbar, wenn er nachts durchs Fenster meines Zimmers blickte. »Ja, der Derwisch. Keiner von ihnen sei es gewesen, zudem war die Tür der Theke stets versperrt, mit drei alten Schlössern, von denen jedes nahezu zwei Pfund wog, sehr alte Schlösser aus den Tagen des Sultans. Aber irgendeine Erklärung, eine Erklärung müsse es doch geben, wie kamen vorauf und der Mönch durch die verschlossene Tür? Der Scheich mit dem weißen Bart und der junge Derwisch sahen einander an, streiften mich und den Dolmetscher mit einem Blick, in dem höfliche Geringschätzung lag. »Ja, ich verstand mich auf solche Blicke, seit ich Mohammedaner näher kennengelernt hatte, und dann sprachen sie rasch und leise miteinander. Ich verstand nur die Worte Syre und »dehitsstimme«. Der alte Mann verneigte sich vor mir. Es tue ihm sehr leid, mir nicht dienen zu können, man wisse leider nichts weiteres. »Nein, man wisse leider nichts«, stimmte der Derwisch bei, der Dolmetscher übersetzte man sah uns liebenswürdig fragend an die augen sagten dürften wir nun wieder um allein sein bitten meine herren neugierigen ich stand auf es war nichts weiter zu erfahren das sah ich wohl die derwische waren sehr höflich der scheich berührte mit der hand den teppich bevor er sie an stirn und mund führte »Was haben Sie miteinander gesprochen?« fragte ich den Spaniolen, als wir im blendenden Sonnenlicht unter den Zypressen standen und das Lachen und Gurgeln der wilden Tauben über uns war. Der Dolmetscher zuckte verlegen die Achseln. »Sie nicht reden wie Schipter. Albanisch, Sotni,« sagte er. »Sie leise sprechen sehr. Ich verstanden nicht. Es war Osmanli, Türk, mon Kapitän. You understand?« »Was bedeuten die Worte Syr und...« wie fragte ich ich hatte sie gut im gedächtnis behalten der dolmetscher schüttelte den kopf dann sagte er sir es ist geheimnis ja und dies man sagt in deutsch eine umtausch ja und was kann das bedeuten le mystère der geheimnis von der transformation einen verwandlung bei lebendes leib vous comprenez märchen märchen »Ja, hier war die Zeit stehen geblieben. In den Kaffeehäusern saßen Erzähler, und wenn es dunkel wurde, gingen die Türken nur zu Zweien und Dreien aus. So sehr fürchteten sie sich vor Djinnen, Afriten und Gulen.« »Aber ich, der Doktor Caspar Hedrich!« »Transformation! Also der gute Sehnen vorauf! Was hatte er gesagt? Was stand noch in dem Brief des Rimeis?« »Man ruft mich!« dann ging ich in meiner Not noch einmal zum Kommando. »Frecher Schwindel«, schrie Oberleutnant zwitschko »desertiert ist der Kerl. Er war mit den Türken im Bandel. Ich habe es selbst gesehen, wie sie sich vor ihm bis auf die Erde verneigt haben, und die Weiber sind mit kranken Kindern zu ihm gekommen. Gar nicht dulden hätte ich die Geschichte sollen von Anfang an. Kommen Sie mit in die Menasch, Herr Regimentsarzt?« Nein, ich kam nicht mit. Ich wollte auch Riemais nicht mehr sehen und Korporal meyerl nicht. Ich war sehr traurig. Ach, diese kostbaren Blätter vor mir, warum mussten diese Blätter so spät in meine Hand fallen? Aber er hatte es so gewollt, der Senon, der, ja, der Evli. Ganz allein sitze ich hier, und es ist Mitternacht. Das alles ist längst vorbei, das Leben ist kurz und versäumtes kehrt nicht wieder. Welche Wanderungen stehen mir bevor, welche Wege? Siehe! seufzt der wind in den pappeln sehr geheimnis ende von kapitel 50 aufgenommen von crowings.com ende von die wiedergeburt des melchior dronte von paul bousseau